0: Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcasten der eurer Städtenquelle von Reiseinspiration, natürlich mit jeder Menge Profi-Tipps. Heute geht's in den Norden, also begrifflich zumindest, aber in einen ganz anderen Norden, als ihr ihn normalerweise gewohnt seid, wenn dieser Begriff fällt. Der Norden von heute ist ungefähr viermal so groß wie Deutschland, aber nur von rund 200.000 Menschen bewohnt. Bei dieser Riesenmenge Platz sind Entdeckungen und Erlebnisse abseits ausgetretener Touristenpfade garantiert. Wahrscheinlich gibt es da überhaupt keine ausgetretenen Pfade, denke ich. Also wir sprechen über das Northern Territory, über einen der acht australischen Staaten. Entführt dorthin werden wir von Katja Bockwinkel, die Travel Trade Managerin für Tourism NT, im Deutschsprach Raum ist Hallo Katja.
1: Hallo zusammen.
0: Und von Sandra Lange, Product Managerin Australien, Neuseeland und Südsee bei der Touristik. Grüß dich Sandra. Hallo. Sandra, wir haben an dieser Stelle ja vor gar nicht allzu langer Zeit mal über Neuseeland gesprochen. Und das ist ja ungefähr die gleiche Richtung und genauso auf der anderen Seite. Also deshalb starte ich mal mit dir und möchte dich bitten, uns kurz zu sagen, wie wir denn überhaupt hinkommen ins Northern Territory.
2: Aber klar doch, Olaf. Also wir sind natürlich nicht irgendwo im Norden unterwegs, sondern möchten heute Lust auf den australischen Bundesstaat Northern Territory machen, der sich vom Norden Australiens bis in das Herz des Roten Kontinents erstreckt. Die Anreise dorthin ist denkbar einfach. Mit Singapore Airlines geht es ab Deutschland mit einem Stopp in Singapur und in nur ca. 17 Stunden reiner Flugzeit direkt nach Darwin. Alternativ können Besucher natürlich aber auch von allen anderen australischen Großstädten in einem Inlandsflug nach Darwin, Alice Springs oder direkt zum AS Rock Resort fliegen. Olaf, ähm, wusstest du eigentlich, dass Darwin nur circa zweieinhalb Flugstunden von Bali und weniger als fünf Flugstunden von Singapur entfernt liegt?
0: Nee, das wusste ich allerdings nicht. Das kam mir weiter vor, so im Kopf. Aber man muss sich informieren. Ne? Dafür sind wir ja da hier. Also, äh, flugtechnisch scheint es also kein Problem zu sein. Zeittechnisch auch nicht, je nachdem. Zwischenstopp in Bali. Wie sieht es denn mit der Reisezeit aus, Katja? Hast du da Empfehlungen?
1: Ja, dazu ganz grob. Wir unterscheiden im Northern Territory zwei Klimazonen und zwar sprechen wir einmal vom tropischen Top End. Das ist die Region, die sich oben von Darwin aus durch den tropischen Norden erstreckt und dann das Rote Zentrum um Alice Springs und Uluru. Das Rote Zentrum hat wüstenähnliches Klima. Das heißt, das kann im Prinzip ganzjährig besucht werden, wobei es natürlich im australischen Sommer, Dezember bis Februar tatsächlich sehr heiß werden kann. Ähm, deshalb ist so also meine Empfehlung April bis Oktober, November für das Rote Zentrum. Und im Norden haben wir eine Trockenzeit und eine sogenannte Tropical Season. Regenzeit darf ich immer nicht sagen, weil das so negativ klingt. Das bedeutet aber, dass eigentlich die beste Reisezeit von April bis Oktober ist. Das ist nämlich die Trockenzeit. Es ist immer warm, es sind immer um die 32 Grad also eigentlich ideal, wenn jemand äh, was für unsere Sommerferien planen möchte. Da ist es im Süden von Australien eher kühl und im tropischen Norden sind es 32 Grad und wunderbar herrliches Klima.
0: Also Katja hat da zwei Stichworte genannt, das Top End und das Rote Zentrum und die auch ein bisschen erläutert. Aber ist das Expertensprech oder teilt ihr das auch so auf, das Northern Territory offiziell, Sandra?
2: Genau, wie Katja eben schon sagte, im Northern Territory sprechen wir eigentlich von zwei Hauptregionen, dem Top End und dem Roten Zentrum. Im Top-End liegt die Stadt Darwin, von der aus man ähm, super die Nationalparks Kakadu, Litchfield und Nidmiluk mit der bekannten Catherine Gorge erkunden kann. Zum Roten Zentrum zählen unter anderem die Stadt Alice Springs, der Kings Canyon und der Uluru-Katatuta National Park.
0: Also von Sydney, Adelaide oder auch von Melbourne, da haben die meisten wahrscheinlich schon irgendwie so ein Bild im Kopf. Vielleicht waren sie ja sogar schon mal da. Äh, Darwin klingt dagegen aber, finde ich zumindest, irgendwie exotisch. So, so entrückter, wilder. Ist das ein blödes Vorurteil, Katja?
1: Nee, das äh, trifft es eigentlich schon ganz gut. Also Darwin ist tatsächlich eine recht besondere Stadt. Es ist eine kleine und überschaubare Stadt, muss man sagen, mit 100.000 Einwohnern. Also natürlich nicht zu vergleichen mit den riesigen Metropolen weiter im Süden. Und Darwin liegt tatsächlich näher an Asien als an allen anderen australischen äh, Großstädten. Und das spürt man in der Stadt einfach sehr stark. Ich hatte ja schon das tropische Klima äh, erwähnt. Dadurch findet einfach, wann immer möglich, alles draußen statt. Es gibt ganz tolle, bunte Märkte, wo sich die Menschen... Treffen. Man ist auf Booten unterwegs, ähm, unternimmt von hier aus Ausflüge in die umliegenden Nationalpark. Also es ist einfach dieser asiatisch-tropische Outdoor-Lebensstil, der wirklich äh, Darwin ausmacht. Und ganz besonders, das sagt wahrscheinlich jede Destination in den Tropen von sich, ganz besonders schön sind aber wirklich die Sonnenuntergänge hier oben. Und das ist natürlich toll, wenn man da so auf dem Boot unterwegs ist mit einem Sekt oder einem Bierchen in der Hand und dann diesen fantastisch farbenfrohen Sonnenuntergang sich anschauen kann.
0: Na, Bier doch bestimmt, oder? Die Australier, die trinken doch Bier, oder? Ist das <lacht> auf jeden Fall.
1: Aber Bubbles werden auch nicht äh, ver ver verschmähen. Verschmähen
0: <lacht> wir nicht, auf gar keinen Fall. Naja, es ist ja in einem Podcast immer so ein bisschen schwerer vielleicht, so auch so eine Atmosphäre äh, rüberzubringen, ähm, so die besondere Stimmung einzelner Reiseziele, wenn so die Optik so ein bisschen fehlt. Aber wie heißt es so schön, das Ohr ist der direkte Weg zum Herzen. Also schließt mal jetzt alle die Augen und lasst uns mal lauschen. Katja, du hast diesen Sound mitgebracht. Was war das?
1: Ja, da wünsche ich mich jetzt direkt da in das tropische Top-End. Und zwar ist das das Rauschen eines Wasserfalls. Und das beschreibt äh, so die Landschaft im, im tropischen Norden. Ähm, ganz besonders zum Beispiel den Litchfield National Park. Das ist so ein richtiges Badeparadies. Wer schon immer mal unter Wasserfällen planschen wollte, der findet hier das absolute Paradies. Da gibt so Highlights wie die Wongai Falls oder so terrassenförmige Kaskadenwasserfälle, Beaulieu Rockhole. da sitzt man dann drin wie in so einem erfrischenden Whirlpool. Und das macht den Litchfield National Park ähm, einfach aus im tropischen Norden. Aber das ist natürlich nur eins von den Highlights hier oben. Ähm, unter anderem liegt in der Region Australiens größter Nationalpark, das ist der Kakadu National Park. Der steht bei der UNESCO gleich zweimal auf der Liste, nämlich als Weltnaturerbe und als Weltkulturerbe. Und das sind wirklich auch so die zwei Schlagwörter, denn es sind zum einen wirklich die gut erhaltenen Felsmalereien der Ureinwohner, die man sich hier anschauen kann. Und dann ist es auch die fantastische und einzigartige Tier- und Pflanzenwelt, zum einen vor allem die Vogelwelt, aber zum Beispiel kann man hier auch Krokodile in freier Wildbahn beobachten, was natürlich auch sehr spannend ist. Dann als drittes zum tropischen Norden zählen wir noch die sogenannte Nidmiluk oder Catherine Gorge. Die liegt 300 Kilometer südlich von Darwin. Und das ist eigentlich ein Schluchtensystem. Hier hat sich der Fluss seinen Weg durch 13 Schluchten gebahnt. Und die kann man ganz toll bei einer Bootsfahrt entdecken. Man kann sich ein Kanu mieten und auf eigene Faust durch die Schlucht paddeln, wandern oder sich das Ganze auch aus der Luft anschauen. Also das heißt, im Norden oben dreht sich einfach auch sehr, sehr viel um Wasser, muss man einfach sagen. Ich würde jetzt aber noch einen kleinen Sprung machen, mal rein ins Rote Zentrum. Das ist sehr kontrastreich. Und zwar mitten im Herzen von Australien liegt dann die Stadt Alice Springs. Das ist im Prinzip so der Ausgangspunkt für die umliegenden Nationalparks, die wir schon genannt haben. Und in Alice Springs gehört es eigentlich zu den Highlights, den Tag bei einer Ballonfahrt zu beginnen. Da ist man wirklich dabei, wenn morgens im Dunkeln die Ballone fertig gemacht werden. Und dann mit Au Sonnenaufgang steigt man auf und hat so diese rote Erde unter sich. Das finde ich ist einfach ein absolutes Highlight und muss, wenn man im roten Zentrum ist. Und dann verbindet man natürlich auch Australien mit Wallabies und Kängurus. Und wer da schon mal oder von träumt, mal so ein Känguru-Baby im Arm zu haben, der sollte das Känguru-Sanctuary besuchen. Da werden praktisch kleine Känguru-Babys aufgezogen, die leider ihre Mama verloren haben und dann später wieder ausgewildert. Und dann auch hier ist natürlich Alice Springs dann Ausgangspunkt, um das Rote Zentrum zu erkunden. So mit den Highlights den West McDonald Ranges. Das ist eine ganz tolle Bergkette, die sich von Alice Springs aus erstreckt. Auch immer wieder unterbrochen von Schluchten. Hier kann man ganz toll wandern, auch hier kann man baden, deshalb sprechen wir auch ganz gerne so von unseren Outback-Beaches, weil man tatsächlich auch im Outback äh, quasi am Strand liegen kann. Und roten dann, oder weißen? Ähm, ne, tatsächlich auch weißer Sand. Also das ist äh, bildlich, farblich natürlich ein toller Kontrast, dass man so diese roten äh, Felswände hat und dann weißen Sand und dann ein erfrischendes Wasserloch, was äh, je nach Jahreszeit natürlich besonders erfrischend ist. <lacht> Dann liegt in dieser Region ähm, der Kings Canyon. Das ist Australiens größter Canyon, also ein weiteres Highlight. Äh, mit einer ganz tollen Wanderung, die entlang des Canyonrandes führt. Da schaut man dann in die 200 Meter tiefe Schlucht hinab. Das ähm, ist eine meiner Lieblingswanderungen, muss ich dazu sagen. Und als letztes dann sicher ein Highlight oder das Wahrzeichen Australiens, was vielen ein Begriff ist, nämlich der Uluru. Oder früher bekannt als Ayers Rock, der heilige Berg der Ureinwohner, der natürlich ja, ein absolutes Muss ist, wenn man im Roten Zentrum unterwegs
0: ist. Also Stichwort Uluru, da darf man aber noch hin, Sandra, wie sieht das aus?
2: Selbstverständlich, man kann um den Uluru rundherum gehen, man darf ähm, aber seit einigen Jahren den Berg nicht mehr besteigen, weil es eben ein Heiligtum ähm, der Aboriginal ist. Ähm, grundsätzlich empfehlen wir immer mindestens zwei Nächte in einer der Unterkünfte im A.S. Rock Resort zu buchen, weil es einfach so unglaublich viel zu entdecken und erleben gibt. Ähm, alles, was eben rund um den ähm, Heiligen Berg der Ureinwohner passiert. Ähm, ob eben auf eigene Faust ähm, oder mit einem Aboriginal Guide. Ähm, es gibt Dinnererlebnis zum Sonnenuntergang. Es gibt die Lichtinstallation Field of Light oder eben die neue Drohnenshow. Und da muss ich jetzt spicken, wie man es genau ausspricht. Vinchiri Viru. Ähm, also hier rund um den Uluru hat man eben die Qual der Wahl.
0: Das ist mal eine schöne Art, mit Drohnen was zu machen. Naja, es gibt ja so einige Ziele auf dieser Welt, die absolut jeder, glaube ich, mit Freiheit und Abenteuer und Entdeckung verbindet. Und ich, Australien gehört nun ganz sicher dazu. Was würdest du sagen, Katja, ist Northern Territory gut für so einen Roadtrip oder sind die Strecken dann doch zu lang?
1: Nein, das Northern Territory ist absolut gemacht für einen Roadtrip. Und dazu vielleicht erstmal als allerwichtigste Message das werde ich oft gefragt, weil wir natürlich im Northern Territory viel Natur, viel weiter haben. Es ist aber tatsächlich so, dass die berühmtesten Sehenswürdigkeiten auf gut ausgebauten und asphaltierten Straßen erreichbar sind. Also man muss nicht zwangsweise ein Allradfahrzeug haben. Das ist natürlich toll, wer das hat, weil dann eröffnen sich noch viel mehr Möglichkeiten. Aber so alle Highlights, die wir eben schon genannt haben, die sind tatsächlich gut erreichbar. Ob jetzt mit dem Auto, mit einem Minivan, mit einem Wohnmobil. Da kann also, äh, findet jeder sein passendes Vehikel. Und dann sprechen wir im Prinzip von verschiedenen Themenrouten. So die Nationalparks, die ich eben im Norden erwähnt habe, Kakadu, Litchfield und Catherine, die werden über den sogenannten Nature's Way verbunden, den man gut selber fahren kann. Und im Roten Zentrum die Höhepunkte, die werden durch den Red Center Way miteinander verbunden, und man sollte sich da schon jeweils ein paar Tage Zeit nehmen, ich würde mal sagen, sowohl im Norden als auch im Süden im Schnitt fünf Tage. Das ist so das Minimum, dass man nicht zu schnell unterwegs sein muss, dass man auch mal zwei Nächte an einem Ort bleiben kann und wirklich genug Zeit hat, sich die Highlights dann eben entsprechend über diese Themenrouten anzuschauen. Aber das ist natürlich nur eine Reisemöglichkeit als Selbstfahrer.
0: Über welche Strecken reden wir denn? Wie viele Kilometer ungefähr sind das denn so, zum Beispiel dieser Red Center Way?
1: Also der Red Center Way, der ist schlussendlich äh, über 1000 Kilometer lang. Der führt ja dann vom, von Alice Springs äh, raus bis zum Uluru ähm, über den Kings Canyon. Also von daher, da sprechen wir auch mal eben von 1000 Kilometern. Der Nature's Way oben, da hat man auch schnell seine 700 Kilometer zusammen. Und ähm, dann werden die ganz, die beiden, kann man natürlich dann auch gut miteinander verbinden.
0: Also der Touristik hat ja ganz sicher passende Pakete für Selbstfahrer im Programm. Das könnt ihr alle unter den Kopfhörern euch ja gut später mal online anschauen. Aber ich würde gerne mal deine persönlichen Tipps hören für die Reisemobilfans, Sandra. Was sagst du?
2: Katja ähm, hatte eben den Explorer's Way ja schon erwähnt. Ähm, man kann eben die, diese ganzen Routen über den Explorer's Way verbinden. Entlang des Explorer's Way tauchen am Wegesrand immer coole Outback Pubs auf oder authentische Roadhouses ähm, für eine Rast zum Beispiel. Oder man entspannt sich in den natürlichen heißen Quellen von Mataranka oder den Bitter Springs, fährt man den Explorer's Way gelangt man auch zu den überdimensionalen Granitkugeln der Devils Marbles zum Beispiel, südlich von Tennant Creek. Und man erlebt die landschaftlichen Veränderungen von den Tropen bis ins Outback. Richtig, mehr Northern Territory geht eigentlich nicht.
1: Ja, das, das stimmt. Da kann ich dir nur zustimmen, Sandra. Und, und ich werde eigentlich nicht müde, es immer wieder zu erwähnen. Es ist toll, wenn man sich die Zeit nimmt. Und wirklich die Strecke von Darwin bis ins Rote Zentrum, bis nach Alice Springs, dann auch über den Explorers Way fährt. Das sind gute 1500 Kilometer. Und du hattest ja so die Übernachtungspunkte schon erwähnt. Weil man dann einfach sieht, wie die Natur sich verändert. Das Grün der Tropen, das weicht so langsam. Es wird immer karger. In Catherine sprechen wir davon, dass die Tropen aufs Outback treffen. Und dann wird die Erde schließlich immer roter. Und wie du schon gesagt hast, man kehrt in so Roadhouses ein, sieht Roadtrains, trifft auf Locals. Also ich finde immer, wenn man einen Roadtrip unternimmt, dann ent erlebt man ein Land viel intensiver, als wenn man ähm, nicht so viel Zeit hat und das alles deutlich schneller abhakt. Aber natürlich ist es auch möglich, wenn man diese Zeit nicht hat, dann ähm, zum Beispiel mit einem Inlandsflug dann von Darwin nach Alice Springs oder zum Ayers Rock dann
0: irgendwie weiterzureisen. Meinst du auch, Sandra, ist das ein guter Tipp, sowas also den Roadtrip zu verbinden mit Flügen? Was meinst du, was sollte man berücksichtigen noch bei der Planung?
2: Was man bei der Reiseplanung auf jeden Fall ähm, mit im Auge haben sollte, sind die schieren Ausmaße der Entfernung. Auf der Landkarte sieht es zum Beispiel so aus, als ob Alice Springs und das A.S. Rock Resort nicht weit auseinander liegen. Tatsächlich sind es aber knapp 450 Kilometer einfache Strecke. Wie Katja schon sagte, ich kann auch nur zustimmen, unbedingt einzelne Strecken, auch mal durch Inlandsflüge, Busfahrten oder eben Fahrten zum Beispiel mit dem Garn, einem der berühmtesten Züge der Welt, der mitten durch Wüstenlandschaften fährt, zurückzulegen. Und Unterkommen in, im Northern Territory ist gar kein Problem. Es gibt wirklich Unterkünfte für jeden Geschmack, vom Campingplatz in außergewöhnlichen Lagen bis hin zum Luxuszelt des Longitude 131. Mit Blick auf den Uluru wird hier wirklich alles geboten.
0: Also eins ist mal sicher, denke ich, Also wer sich so ein bisschen drauf einlässt und wer sich äh, ins Northern Territory aufmacht, der sollte sich auf wirklich außergewöhnliche Erlebnisse einstellen. Ähm, wir haben sie ja schon zwei, dreimal angesprochen im Zusammenhang mit dem Heiligen Berg, dem Uluru. Ähm, mich fasziniert das besonders, also diese Kultur der Aboriginal People, die Traumfahrt und alles was da dran hängt. Äh, kannst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen, Katja, kann man denn diese Kultur irgendwie erleben, kann man in sie eintauchen in so einem Urlaub?
1: Ja, gerade im Northern Territory, das, das Northern Territory beheimatet tatsächlich die älteste fortbestehende Kultur der Welt. Das sind die Aboriginal People, die schätzungsweise vor über 65.000 Jahren die Region besiedelten. Und so entstand eine der größten und ältesten, wir sagen immer gerne Freiluftgalerien der Welt, weil eigentlich alles Kultur ist. Es sind ja nicht nur die Felsmalereien, es sind die Bräuche der Menschen. Und deshalb ja, nennen wir es ganz gerne Freiluftgalerie und alles, was eben mit der Kultur der Ureinwohner zusammenhängt. Festivals gehören natürlich auch dazu. Kunstgalerien und geführte Touren. Also es gibt eine tolle Bandbreite an geführten Touren, die man tatsächlich erleben kann, um wirklich in diese Kultur der Ureinwohner einzutauchen. Das Northern Territory ist da so besonders, weil es tatsächlich auch heute noch mehr als 40 ähm, verschiedene indigene Stämme gibt. Und das macht es schon sehr, sehr besonders. Es ist alles noch sehr, sehr ursprünglich. Gerade zum Beispiel im Arnhem Land. Das ist eine riesige Region, ein riesiges Gebiet, das sich östlich an den Kakadu National Park ähm, angrenzt. Dort leben ähm, tatsächlich die Ureinwohner noch so traditionell, wie das eben möglich ist. Natürlich fahren die heute auch mit Autos durch die Gegend, aber ansonsten leben sie sehr, sehr traditionell. Und da hat man die Möglichkeit, zum Beispiel bei Natur oder auch einem Aufenthalt in einer Safari Lodge ein bisschen tiefer einzutauchen. Es gibt nördlich von Darwin die Tiwi Islands. Da kann man auch einen Tagesausflug mal hin unternehmen. Das ist ein schöner Einstieg. Wenn man in Darwin ankommt und sagt, ich möchte schon mal so in Berührung mit der Kultur der Ureinwohner kommen, da eignen sich die TV Islands sehr, sehr gut. Als Selbstfahrer, wenn man nicht unbedingt eine Tour machen möchte, kann man dann im Kakadu National Park die Felsmalereien am u und die am Nolengi Rock zum Beispiel entdecken. Also auch hier, ne, wenn man individuell unterwegs ist, hat man trotzdem die Möglichkeit, die Kultur genauer zu entdecken und zu verstehen. Und dann ist natürlich ganz klar, der heilige Berg der Ureinwohner ist der Uluru. Die örtlichen Aborigines, die hier leben, sind die Anangu Aboriginals. Und die zeigen natürlich ihren Gästen auch sehr gerne ihre Kultur und ihre Region. Da kann man zum Beispiel, das finde ich, Persönlich ganz toll einen sogenannten Dot Painting Workshop mitmachen mit den Künstlern von Maruku Arts. Da lernt man dann ja die Art, wie die Ureinwohner im Roten Zentrum malen. Das ist ja viel diese Punktmalerei, haben sicher viele auf Bildern auch schon mal gesehen. Und da werden dann erst so die Zeichen erklärt und dann kann man sein eigenes Dot Painting anfertigen. Und das ist schon immer ganz, ganz toll, was da einfach rauskommt. Vorher denkt man immer so, oh, das kann ich alles nicht. Und am Ende sind immer alle ganz stolz, was dann da entsteht. Und ähm, ja, das. Es ist einfach ein sehr schönes Erlebnis, auch interaktiv mit der Kultur, dann ein bisschen in Berührung zu kommen.
0: Tolle Sache, Dot Painting. Also ich habe mal probiert, ein Didgeridoo zu spielen, zu B-Spielen. Das hat leider gar nicht geklappt. Das muss ich alles so mit dem Mund machen. Das braucht auch ein bisschen Übung, ja, genau. Extrem schwer. Also ich denke, das müssen wir jetzt erstmal alles so ein bisschen sacken lassen und dann könntet ihr unter den Kopfhörern mal in die Show Notes schauen. Unten haben wir die aufgeführt, die Show Notes. Dort haben wir auch zwei Links hinterlegt, über die ihr eine Broschüre zu Northern Territory runterladen könnt und zusätzlich noch einen Weblink zur Aboriginal-Kultur. Leider, leider müssen wir jetzt so langsam zum Ende kommen. Sandra, sag du uns, was haben wir vergessen?
2: Katja hat es vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, als Besucher sollte man auf jeden Fall auch eins der zahlreichen Festivals vor Ort besuchen, bei denen sich alles um die kulturelle Vielfalt Australiens dreht. Beim Pajima-Festival im April beispielsweise verwandeln Aboriginal-Künstler die Wüste rund um Alice Springs in ein Kunstwerk aus Farben, Formen und Licht. Das Food Festival Taste of Kakadu im Mai verführt seine Besucher mit authentischen Köstlichkeiten aus dem australischen Busch. Und dann gibt es noch das größte Fest für indigene Kultur, das fünftägige Gama-Festival im Juli und August. Das lockt dann mit kulturellen Workshops, bei denen Gäste die Bräuche der Yungu Aborigines kennenlernen können. Also Fazit ist, Zeit mitbringen, das Land und die Kultur einfach auf sich wirken lassen.
0: Ja, also der, der Zeit braucht man ganz, ganz sicher. Also ich habe eins habe ich gelernt, Darwin ist näher an Asien als an allen anderen Städten von Australien, finde ich irre. Und das klingt nach einer ganz tollen Mischung. Ich danke euch sehr für die profunden Hinweise und Tipps. Wie gesagt, wir müssen es ein bisschen erstmal sacken lassen und verarbeiten, glaube ich. Das war ein richtig toller Bogen ins Northern Territory. Vielen, vielen Dank Sandra. Vielen Dank, Katja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Euch unter den Kopfhörern ja, kann ich nochmal die beiden Links empfehlen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
2: Danke schön. Tschüss.